0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de Russie et d'Ukraine, mais euh, une fois n'est pas coutume. En faisant un détour par le passé et par la Seconde Guerre Mondiale, j'ai le plaisir de recevoir Jean Lopez, historien, journaliste, éditeur, fondateur et directeur de la rédaction notamment du magazine Guerre et Histoire, aussi et surtout très grand spécialiste de l'histoire militaire soviétique et en particulier de l'histoire du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Je peux me rappelais que vous aviez publié à ce titre en 2019 chez Passé Composé un très remarqué euh, Barbarossa 1941 La guerre absolue avec l'achat Outre-Mezourie qui avait reçu nombre de prix de distinction, mais plus récemment vous avez aussi fait paraître, euh, avec le même co-auteur, dont je vais éviter d'essayer de représenter deuxième, une deuxième fois le, le nom, une très belle étude sur les maréchaux de Staline, euh, chez Perrin, donc l'an dernier. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là, et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, merci de m'avoir invité déjà.
0: <rire> Alors, euh, je disais évidemment avec une touche d'ironie qu'il s'agit de parler de Russie et d'Ukraine, et dans une certaine mesure on pourra peut-être percevoir quelques échos lointains et plus contemporain à notre discussion, puisqu'il s'agira après tout d'une armée russe, de ses déploiements et de ses difficultés dans les zones frontières avec l'Ukraine. Mais, pour ne pas induire les auditeurs en erreur, je vais préciser que c'est vraiment une émission historique qu'on va faire aujourd'hui, centrée sur ce versant monumental et monstrueux, disons, de la Seconde Guerre mondiale, qu'on ne connaît pas toujours assez en France, je crois, par peut-être Stalingrad et encore qui est le front de l'Est et la guerre entre nazis et Soviétique et, euh, disons, l'amoncellement de carnage que euh, ce front oriental concentre. Et il s'agira plus particulièrement d'un épisode un peu sous le radar, peut-être, de cette histoire du front de l'Est, qui est la bataille de Kharkov autour de votre nouvel ouvrage publié chez Perrin, intitulé « Kharkov 1942 » et sous-titré « Le dernier désastre de l'armée rouge », ce qui, je dois dire, est très évocateur. Euh, mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire un mot du format et de l'intention, puisque ce livre est le premier d'une nouvelle collection que vous lancez chez Perrin en partenariat avec le ministère des Armées d'ailleurs, intitulée Champs de bataille. Alors expliquez-nous peut-être le propos et l'intention de cette collection, qui se concentre autour, qui se concentrera autour de quelques batailles marquantes. Pourquoi, euh, pourquoi la collection et pourquoi sous cet angle-là euh, de la bataille
1: Il me semble que la bataille est contraire... enfin. C'est un peu antinomique de ce qui s'est passé ces dernières années, mais je pense que la bataille est un très bon point d'entrée dans l'histoire militaire en général, dans la mesure où il n'y a pas de difficulté à toujours la recentrer au sein de la campagne, la campagne dans la guerre. Et euh, ce qui m'intéresse beaucoup et qui est un des points forts de cette, euh, de cette collection, dans la mémoire. Parce qu'évidemment, une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est comment il se fait que euh, la bataille de Kharkov, la troisième, puisqu'il y en a eu six au total, n'a laissé aucun souvenir mnésique, aucun, alors que Waterloo, euh, Stalingrad, euh, encombre encore et toujours dans mémoire. Donc c'est quelque chose que je trouve complètement fascinant et qui va trouver sa place dans cette dans cette dans cette collection. Je dirais que sur beaucoup de la, la vision de la bataille a considérablement évolué. Hein. On sait bien que Georges Duby a dynamité tout ça avec le dimanche de Bouvines. Il y a déjà une génération. Euh, il a il a remis en selle euh, une 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 vision de l'histoire qui était complètement démonétisée depuis l'école des annales, et il l'a fait en revenant aux sources.
0: — Alors ça, on va pas entrer dans des très fonds d'historiographie, <rire> d'historiographie de la guerre, mais pour les auditeurs, les auditeurs qui, ça intriguerait, disons simplement que l'histoire de la guerre et l'histoire des batailles a connu mauvaise presse, disons, dans la première moitié du XXe siècle, notamment du fait des grands historiens qui étaient... Lucien Fèvre-Brodel, ce qu'on appelait l'école des annales, avec cette idée qu'on faisait toujours la même histoire, l'histoire des grands généraux qui n'expliquaient plus rien, qu'il fallait faire l'histoire sociale et économique sur le temps long. Et effectivement, on, a, alors, on en sort toujours, peut-être encore un peu timidement, mais on en sort bien, et avec cette idée que malgré tout, la bataille a des intérêts, parce que l'histoire de la guerre a des intérêts. Peut-être qu'on n'est plus obligé d'être aussi focalisé dessus qu'on l'a été à un moment, au XVIIIe ou au e siècle, mais pour autant, ça vaut le coup et on peut toucher par ailleurs à plein de choses à travers le fait guerrier et la bataille.
1: Surtout que s'agissant de la Seconde Guerre mondiale, le terme de bataille n'est en réalité pas adapté, il s'agit toujours d'opération c'est-à-dire un ensemble de... De, de faits militaires, de mouvements militaires, de missions à accomplir qui sont d'une grande complexité, d'une grande variété. C'est un peu par abus de langage qu'on continue à appeler ça une bataille. Évidemment, plus on monte dans l'Antiquité, plus cette idée qu'on se rencontre sur un champ carré et qu'on en découpe pendant quelques heures et qu'à la tombée de la nuit, on compte les morts et on voit qui a gagné, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours simple de savoir qui a gagné et qui a perdu, ni même de savoir, parfois de savoir quel est le nom de la bataille, parce qu'il y a souvent... Des discussions, et selon les pays, on nomme pas de la même façon les batailles.
0: Mais disons simplement que c'est là que je trouve ça très intéressant, c'est que l'histoire-bataille, en termes, comme un syntagme, enfin comme une expression, ça a pendant longtemps été très péjoratif euh, au sein de l'historiographie, notamment française. Et du coup, cette collection, en quelque sorte, vise à renverser le stigmate et à reprendre ce terme et à l'assumer, en quelque sorte, en se disant que, bah ben non, en fait, on peut en refaire un sujet d'histoire qui, qui se tient et qui se vaut.
1: On, y, on essaye en intégrant... Donc évidemment, moi, je rêve qu'on y intègre les apports de toutes les sciences annexes, hein, de l'archéologie. Euh, en histoire-bataille, il s'est passé plein de choses. Il y a beaucoup de fouilles archéologiques euh, en histoire médiévale, notamment, et en antique, bien sûr, traditionnellement. Euh, les données de l'anthropologie également, euh, l'histoire des mentalités, tout ça peut trouver aujourd'hui sa place dans une vision renouvelée de l'histoire-bataille. Il faut bien entendu être extrêmement critique, car on sait que la plupart de nos sources sont les sources d'en haut. C'est vu du point de vue des chefs ou vu du point de vue des clercs, des clercs militaires qui tiennent par exemple les journaux de marche et des opérations qui donnent l'essentiel des sources. Mais on peut aussi faire effort et trouver des sources d'en bas, évidemment en les soumettant à une critique, mais il faut absolument essayer de trouver des sources en bas. J'en ai trouvé une d'ailleurs très intéressante sur Kharkov. Qui est le point de vue d'un d'un sergent juif de la de l'armée rouge, le sergent Maïdanik, et qui a laissé euh, un récit absolument extraordinaire de cette bataille, dont j'ai émaillé euh, j'ai émaillé l'ouvrage. Mais
0: c'est là qu'on voit que effectivement, c'est ça où disons que ça reprend tout son sens parce que disons-le, les travers de cette histoire traditionnelle c'était de représenter les batailles comme des espèces de parties d'échecs entre ces grands cerveaux qui étaient qui étaient les généraux et celui qui gagnait c'était forcément le plus génial. Au contraire, c'est là où ça redevient intéressant et palpitant, c'est de donner la parole, disons, au ras du sol et aux gens qui sont pris dans le chaos, le carnage, la terreur de ce qu'était une vraie bataille, alors ce qui était une vraie bataille à toutes les époques, mais particulièrement dans ce front assez incroyable et assez apocalyptique qui était le front oriental de la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, approchons-nous peut-être du sujet pour replacer ce propos est-ce que vous pourriez, puisque vous l'avez dit, c'est une bataille, ça s'insère dans une campagne, dans des opérations, dans une guerre, est-ce que vous pourriez nous resituer peut-être ce tableau, aussi bien géographique que stratégique, au moment de cette bataille de Kharkov de, de, de 1942, donc je veux dire c'est le 12 mai 1949, enfin autour du 12 mai 1942 ce que je veux dire, c'est que je pense que pas mal d'auditeurs ont peut-être une chronologie un peu floue de la Seconde Guerre mondiale à l'Est, comme c'est d'ailleurs tout à fait mon cas, je l'avoue. C'est en général qu'il y a eu le pacte germano-soviétique en 1939, et donc une longue période de non-agression euh, entre 1939 et 1941, entre les nazis et les soviétiques. Ça prend fin avec Barbarossa en juin 41 et puis ensuite, euh, plus loin, on sait qu'il y a eu la bataille de Stalingrad en 42 43 qui marque la fin de l'avancée allemande. Mais ce qu'il y a entre les deux, c'est parfois un peu vague, et la bataille de Kharkov se situe précisément en plein dans cette période. Donc est-ce que vous pourriez nous resituer la, la séquence dans laquelle elle se tient, notamment par rapport à la grande offensive allemande qui avait été Barbarossa
1: Donc l'intention allemande en, en envahissant et en jouant de l'effet de surprise l'Union soviétique le 22 juin 1941, c'est de mener une seule gigantesque campagne d'anéantissement au sens klauswitzien, c'est-à-dire que les généraux allemands sont persuadés qu'une campagne de deux à trois mois, une série de grands encerclements, doit pouvoir livrer l'essence de l'armée rouge. Et la direction politique allemande ajoute, ça provoquera certainement l'effondrement du régime euh, soviétique, du régime stalinien, comme la défaite des armées du Tsar en 1916-1917 avait provoqué l'effondrement des Romanov. Ça, c'est un peu le schéma. Les Allemands donc pénètrent assez facilement, mais... Très vite, la campagne se durcit, d'environ 1000 km sur les trois grands axes, en direction du nord, Leningrad, du centre Moscou, et du sud Rostov euh, euh, dans, et, et, et la base Volga. Et euh, cette armée allemande se détruit littéralement, elle se consume à mesure qu'elle avance. Et elle arrive, elle franchit de loin son lacmé de son de son offensive euh, environ la mi-novembre et elle est cueillie à froid, c'est le cas de le dire, parce qu'à ce moment-là, bat de grand froid aux portes de Moscou par une contre-offensive soigneusement agencée par le général Zhukov qui renvoie cette armée allemande 150 à 200 km en arrière. C'est pas tant le fait qu'elle reculé, est reculée, c'est le fait surtout que l'ensemble du plan stratégique de départ, c'est-à-dire en finir en une seule campagne, a échoué. Donc la question qui va se poser sur les deux camps euh, au début de 1942, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Staline est persuadé qu'il euh, il va, il va avoir finalement le même défaut que les Allemands, mais à l'envers. Il est persuadé que les Allemands sont par terre, qu'il suffit de les achever. Donc il leur donne une contre-offensive permanente à partir de décembre 1941 qui, en réalité, va saigner complètement l'armée rouge. Hein. Ça, les Allemands vont souffrir, mais ils vont tenir le coup. Il s'avère
0: ouais. que faire des campagnes en hiver euh, sur en, en Russie c'est un peu rude et que ça consomme des armes.
1: C'est une horreur pour les deux camps d'ailleurs. Hein. C'est pas c'est pas un sens unique. C'est pas des, des deux camps souffrent énormément de. Dire que les conditions. Russes souffrent
0: aussi du froid. C est, c est, euh, c est, c
1: est, tout à fait, tout à fait. Euh, les Russes souffrent du froid, mais ils ont également souffert de bien d'autres choses comme d'un manque de munitions assez criant. Donc arrive avril 1942 qui de façon assez naturelle, c'est la fonte des neiges, marque une pause. Et c'est le moment où les deux directions stratégiques vont commencer à réfléchir à la suite. Alors pour Hitler, je dirais qu'il n'y a pas tellement d'hésitation. Il faut essayer de recommencer en 1942 ce qu'on a raté en 1941, sauf qu'il n'a plus les moyens militaires qu'il avait au départ. Son armée a perdu un million d'hommes au total, ce qui est considérable. Le, tiers, je dirais le meilleur tiers des effectifs. Il va donc choisir une offensive dans la moitié sud et non pas sur la totalité du front, dans la moitié sud, et se donne un nouvel objectif, en gros, les puits de pétrole du Caucase, hein, c'est-à-dire Maïkop, Grozny en Tchétchénie, et surtout Bakou, dans l'actuel Azerbaïdjan. Euh, il a prévu cette opération qu'on appelle Blau, en allemand, (bleu) environ vers le 15 juin 1942. Pour lui, les choses sont claires, il n'y a de salut que dans l'offensive. Côté soviétique, on est dans une indécision absolument terrible, c'est que Staline ne sait vraiment pas Quoi faire Il, il redoute qu'un nouveau, Barbarossa se produise. C'est-à-dire il a peur que s'il se met dans une posture purement défensive, les Allemands recommencent défense son front et aillent très très loin dans l'intérieur, dans la profondeur de son dispositif. Il a donc un certain nombre de, de, de réunions où il réussit à persuader ses généraux qu'il faut quand même essayer d'attaquer un peu partout pour empêcher les Allemands de concentrer tranquillement leurs forces. Et puis ils seront à la raison. Ils laissent tomber la plupart de ces offensives qui ont été proposées par ses généraux, sauf une. Sauf une en direction de Kharkov, où le maréchal Timoshenko, qui est un homme qui connaît Staline depuis très longtemps, depuis les cordes de la guerre civile, réussit à le, à le convaincre que c'est peut-être le bon endroit pour déranger les préparatifs allemands. Et il se fait fort de prendre Kharkov. Alors... Peut-être un petit arrêt sur cette ville de
0: Kharkov Oui, justement, j'allais dire, il faut, faut dire un mot de l'importance stratégique de la région, qui est au demeurant, en fait, en plein dans les territoires qui sont disputés et, et objets de tension aujourd'hui. Je veux dire, on est à une centaine de kilomètres au nord du Donbass, juste à côté de Donetsk, la république aujourd'hui séparatiste de Donetsk, dont j'ai appris en vous disant que ça s'appelait Stalino, Stalino. <rire> à l'époque. Euh, donc la, la question, c'est pourquoi est-ce que les nazis ont voulu cette zone, et pourquoi est-ce que les soviétiques veulent leur reprendre en particulier
1: c'est un des buts de guerre de la directive Barbarossa de, du mois de décembre 1940, 1940 c'était de s'emparer du Donbass. Le Donbass, c'est euh, la source énergétique classique, je dirais, hein, par le pétrole, c'est le charbon. C'est le charbon et c'est la métallurgie, hein, c'est le, le fameux combinat qui, qui donne sa base d'industrie lourde à l'Union soviétique. Euh, Hitler est donc persuadé que s'il arrive à mettre la main sur ce Donbass, il va couper une des sources vives de la puissance militaire soviétique. Kharkov, qui se trouve tout près du Donbass, est un peu l'atelier du Donbass, c'est-à-dire que c'est la ville qui a les fonctions les plus nobles, notamment les, les centres de recherche, mais aussi la métallurgie de transformation la, la plus fine, et notamment de grandes usines de chars. C'est aussi un, un carrefour ferroviaire d'extrême de, de, importance. C'est la deuxième ville d'Ukraine, après Kiev, et par sa population, c'est la cinquième ville de l'Union soviétique. C'est donc un c'est un gros morceau. C'est particulièrement intéressant de mettre la main dessus. En plus, j'ajouterai que c'est une des grandes bases ouvrières du parti bolchevique. C'est une région qui est très, très pénétrée par, par l'esprit bolchevique. C'était un, 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 des, un des points les plus favorables aux Rouges pendant la guerre civile. Donc, il y a vraiment tout, tout un tas de raisons pour Staline de vouloir reprendre ce Kharkov et, a fortiori, à contrario pour les Allemands, de vouloir le conserver. Oui, parce que,
0: enfin, vous l'avez déjà dit un petit peu en préambule tout à l'heure, mais on dit la bataille de Kharkov, vous dites la bataille de Kharkov, mais enfin, vous, vous marquez sur la couverture Kharkov 1942, car effectivement, il y a eu plus d'une bataille de Kharkov. Alors, vous avez dit qu'il y en avait eu six. Celle-ci, c'est donc euh, la troisième. Est-ce qu'on peut peut-être nous dire, euh, vous pourriez peut-être nous dire très rapidement comment ça s'est passé, euh, les deux premières pour voir le champ de bataille et aussi le souvenir des champs de bataille précédents qu'on a euh, au printemps 1942
1: ?— Alors j'insiste, parce qu'on en parle évidemment beaucoup en ce moment. Mais c'est le point le plus disputé de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est, je crois, la ville pour laquelle le plus de sang a été versé. Il y a six batailles extrêmement, extrêmement meurtrières. Alors la première, c'est simplement... Je dirais que c'est la moins sanglante. C'est celle qui suit, qui est dans l'élan de l'opération Barbarossa et celle qui, en octobre, livre la ville aux Allemands qui avancent à ce moment-là devant des armées soviétiques qui ont été encerclées à Kiev, qui sont extrêmement affaiblies. Il y a cinq à six jours de combats de rue assez violents et les Allemands occupent, occupent la ville. — Ils s'occupe la ville, la moins
0: sanglante peut-être dans la bataille, mais enfin, après ah ben, c'est le, le génocide barbare. Euh, oui, oui. La mais non, mais ce que, ce que on peut dire, c'est qu'il y a aussi une opération d'épuration absolument, comme, comme, comme les Allemands l'ont fait en Ukraine. Épouvantable. En
1: Épouvantable et d'entrée, enfin, les Allemands se, se, se conduisent comme les derniers des barbares, puisqu'effectivement, il y a une, y a une, une, double, une, double, une double répression, là, la, la première quand la plus spectaculaire contre les Juifs plusieurs dizaines de milliers d'entre eux sont exterminés assez sauvagement dans Kharkov et autour, mais également dirigés contre toute toute forme de résistance civile, et notamment bolchevique, c'est les forêts de pendus dans les halls d'immeubles, quelque chose qui a profondément marqué la mémoire populaire, et, et ça signe, ça signe vraiment la première occupation allemande. Euh, cette, euh, cette présence allemande à Kharkov est remise en question par une première offensive soviétique durant l'hiver. Hein, celle, de, Je vous ai parlé tout à l'heure d'une offensive générale dans l'hiver 42 pour essayer de faire un barbarossa à l'envers, ce qui va échouer. Mais à, à Kharkov, Timoshenko, car c'est déjà lui, le maréchal Timoshenko, qui est à la manœuvre, va tenter de reprendre Kharkov une première fois en janvier, février 1942. Il échoue, mais... Euh, il creuse une sorte d'indentation, de, 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 de saillant à l'intérieur des, des lignes allemandes que les, les, les soviétiques appellent le, le, le saillant de Barvenkovo et que les Allemands nomment le saillant d'Isium. Et ce saillant va un peu aiguiller l'attention des deux commandements-chefs pendant le, la période qui suit le dégel de 1942. Euh... Timoshenko va tenter de réussir en mai 1942 ce qu'il n'a manqué en janvier-février, c'est-à-dire à partir de ce saillant d'encercler et de prendre enfin Kharkov. Côté germanique, il s'agit au contraire d'éliminer ce saillant d'Izium pour se trouver en meilleure posture et lancer la grande opération stratégique de l'été 1942, l'opération Blau, (bleu) qui doit amener la Wehrmacht jusqu'au puits de pétrole et couper... Les, les sources vives du ravitaillement de l'armée rouge.
0: C'est a... la beauté, le danger de faire un saillant dans les lignes ennemies, c'est qu'on peut le prendre à revers, mais on peut aussi facilement se faire couper de ses arrières, et donc c'est en quelque sorte un, un léger décalage dans l'équilibre d'une ligne de front qui est intéressante et qui, de fait, va produire des choses euh, tout à fait intéressantes. Est-ce que, maintenant, si on, on, on essaie de se rapprocher peut-être un peu de la bataille en elle-même, Bon, j'aurais aimé faire un état des forces respectives, euh, en présence, mais aussi plus largement. C'est-à-dire, d'abord, en, en mai 42 où en est euh, l'Union soviétique d'un point de vue matériel et militaire, en quelque sorte c'est peut-être que Barbarossa, ça a été bon, d'immenses pertes d'hommes et de territoires pour les soviétiques. Après, bon, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais c est, c est, ça entre aussi tout à fait dans la pensée stratégique soviétique de la défense dans la profondeur. Ils font ça depuis toujours, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on recule, on laisse l'adversaire s'épuiser parce que le territoire est gigantesque et qu'en hiver il ne fait pas bon le tenir d'une manière générale. Donc euh, l'ennemi, en l'occurrence nazi, passe un, un sale moment. Mais quand même, malgré ce recul, il y a quand même plusieurs millions de morts et de prisonniers, une quantité invraisemblable de matériel détruit. Donc où est-ce qu'on en est, début 1942, de la restructuration, voire de la, de la remontée en puissance soviétique à ce moment-là
1: — Je reviens juste un petit peu en arrière sur cette idée de défense dans la profondeur. Ça, je pense c'est un des grands mythes qui a survécu, c'est que jamais Staline n'a voulu une défense dans la profondeur, il n'a jamais été question pour lui, ni pour ses généraux, de reculer. Nous ne sommes pas en 1812, où Barclay de Toli avait réussi à imposer au Tsar Alexandre d'éviter la bataille contre Napoléon, ce qui était, pour le coup, la bonne attitude à adopter. Là, il n'en a jamais été question du côté de l'armée rouge, elle a été entièrement dressée, formatée, pour immédiatement, dès que le territ son territoire est franchi par une puissance hostile, pour contre-attaquer et porter la guerre chez l'ennemi. C'est si, si vrai que l'Union soviétique ne possède aucune espèce de plan de déménagement de son industrie, pas plus qu'elle n'a prévu de guerre de partisans. Là aussi, il ne faut pas croire sur parole ce que Staline et tous ses turiféraires par la suite, et ce que beaucoup d'historiens, notamment anglo-saxons et allemands, ont répété à savoir qu'il a sciemment attiré les Allemands dans la profondeur. Pas du tout. Euh, les soviétiques ont très rarement reculé de bonne grâce. Sans arrêt, ils ont tenté de, 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 de contre-attaquer. J'ai relevé une quinzaine de contre-offensives, rien qu'un 41. Donc c'est vraiment pas quelque chose de, 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 qu'ils qu ont pensé. — C'était pas le plan, mais non, ça a fini par marcher plan, un petit peu. — C'était pas le plan. Et alors le résultat, c'est effectivement qu'en mai 42, on peut dire que l'armée rouge n'a pas récupéré toutes ses forces. L'Union soviétique est considérablement affaiblie. Elle a perdu environ le tiers de ses ressources économiques, pratiquement un tiers de sa population, même si les, les, les soviétiques ont réussi, durant leur recul, à évacuer une grande partie de l'appareil industriel, ce qui étant en, en soi un véritable exploit, d'autant plus que ça n'avait pas du tout été préparé, et également à emmener avec eux les hommes au-dessus de 18 ans donc la substance matérielle et la substance biologique de l'armée, les Soviétiques ont réussi à la, la retirer de, devant les Allemands. Donc ça, alors à, à ce moment-là, toutes les usines ne sont pas encore remontées et remises en route, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de manques. Mais enfin, grosso modo, l'armée rouge est arrivée à se rééquiper pendant l'hiver. Hein, elle se rééquipait, mais elle garde ses défauts systémiques et notamment... Euh, la faible qualification de son encadrement... Alors, je parle pas de l'encadrement supérieur. Hein. Le, le, le plus haut encadrement de l'armée rouge est d'excellente qualité. Hein. Le, le conseiller stratégique de Staline, le maréchal Chapochnikov, ou son dauphin, le général Vassilievski, ou encore le général Zhukov, sont de grands, de grands chefs militaires. Non, là où c'est nettement moins bon que chez les Allemands, c'est dans l'encadrement moyen, hein, l'encadrement euh, régimentaire, divisionnaire... Là, ils rendent plusieurs langueurs aux Allemands. Ça, ça n'est pas réglé. Il y a aussi un autre point où l'infériorité soviétique reste absolument considérable, qui va se montrer dans toute son horreur, quelque, en quelque sorte, à Kharkov, c'est l'aviation. Euh, les ailes rouges sont véritablement dominées totalement par la Luftwaffe. Là, je dirais que le travail de reconstruction de l'arme aérienne, qui est entrepris d'ailleurs à ce moment-là, par euh, le général futur maréchal Novikov, n'a pas encore pu porter ses fruits et, et pour cause. Donc une armée qui, du point de vue de la quantité de la masse, fait encore bonne figure, mais qui qualitativement n'est pas encore à la hauteur de son adversaire.
0: On peut dire aussi que c'est le moment où ils commencent à recevoir de l'aide, alors financière surtout, un petit peu matérielle. Alors vous nous direz dans quelle mesure des alliés occidentaux, alors évidemment pas de la France, mais des, des, des Britanniques et des Américains. Donc euh, est-ce que et à quel point ça joue cette espèce de solidarité des alliés à ce moment-là
1: euh... — Le processus s'est enclenché à partir de l'automne 1941, lorsque Roosevelt va signer euh, la loi la loi Prébaille, hein, qui va donc permettre euh, aux Américains de livrer euh, entre 10 et 12 milliards de dollars, mais étalés sur toute la guerre. Là, on n'en est qu'au début du processus de livraison. Alors les, les Britanniques, plus que les Américains, d'ailleurs, ont, ont fait un véritable effort euh, à la fin de 1941. Ils ont envoyé des chars, plusieurs centaines de chars qui vont pesaient d'une certaine mesure, d'une certaine façon, dans la contre-offensive sous Moscou. Ils ont envoyé également un certain nombre d'avions qui sont peut-être pas à la hauteur de ceux des Allemands, mais qui ont le grand mérite d'être équipés en radio et que les soviétiques vont affecter à la, à la défense de Moscou. Mais tout ça ne peut pas encore faire la différence. Alors y a, je dirais que l'Union le, soviétique supporte à ce moment-là encore à peu près seul le fardeau de la guerre, les grands bombardements stratégiques sur les, les villes allemandes vont tout juste commencer. commencer hein. les, les, les raids de plusieurs centaines de quadrimoteurs britanniques, c'est précisément à, à la suite de la bataille de Kharkov. Mais jusque-là, Staline peut légitimement penser qu'il est encore très seul euh, dans cette guerre. Ce n'est que progressivement, dans la deuxième moitié de 1942 et surtout en 1943, que le Lundlis va faire sentir, le excusez-moi, va faire sentir tout son poids. Ça ira crescendo jusqu'à la mi-44. Ou alors à la mi-44, on pourra vraiment mesurer sur le terrain, et les Allemands le voient, l'apport anglo-saxon.
0: Donc un URSS qui est un peu tout seul, qui est en train de se réorganiser, de se restructurer, qui essaye de pondre des chars notamment aussi vite qu'il peut, et inversement, enfin, plutôt à l'opposé du côté ah. nazi... Alors, où, où en sont ces forces d'agir sur ce front oriental Comment elles se sont accommodées de ce qui n'est donc pas un piège soviétique, mais ce qui, est, ce qui a quand même eu des effets, c'est-à-dire le fait qu'elles se sont consumées dans, dans l'hiver russe, et notamment à l'assaut de Moscou, assaut infructueux. C'est-à-dire, comment est-ce que le, le, le capital s'est abîmé, et comment est-ce qu'il remonte ou pas en puissance au moment de, la, de Kharkov
1: Alors, en gros, euh... Il y a 3 millions, entre 3 millions et 3 millions 300 000 soldats allemands qui participent à l'attaque du 22 juin 1941. Il y en a un million qui est défalqué euh, en mars 1942. Hein. Ils ne sont pas tous morts, mais euh, on peut estimer que la moitié ne reviendront jamais en ligne. Euh, C'est la partie, je dirais, la, la plus jeune, la plus combative, surtout dans l'encadrement moyen, hein, les lieutenants, les capitaines, les commandants. Donc la, la, la Wehrmacht a énormément souffert. Cette première campagne est de loin la plus dure qu'elle est à cette date-là subi Et elle est en cours de reconstruction. C'est-à-dire que les, 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 les Allemands sont, font un effort pour rééquiper... Euh, assez lentement. Hein. J'ai bien regardé les, les flux qui sont reportés au niveau de chaque armée, euh, les clairs notent au jour le jour les, les renforts qui arrivent. Ça, ça se fait doucement. Ils se rééquipent à partir de mars-avril. Et au moment où les soviétiques les attaquent à Kharkov, ils sont en plein rééquipement. C'est-à-dire ils reçoivent des chars neufs, euh, des, des canons d'assaut d'infanterie, les fameux Sturm-Geschutz, qui, qui arrivent un peu plus nombreux, de nouvelles classes de soldats qui ont été, euh, qui ont été euh, entraînés dans les arrières et qui vont faire leur entraînement sur le terrain. Donc les Allemands sont en cours de replatrage du, du, du front sud. Euh, Je dirais que la malchance des soviétiques, c'est qu'un des points forts, un des endroits où ce replatrage est le plus puissant, c'est précisément autour de Kharkov. Parce que – peut-être juste un mot sur l'erreur fondamentale qui soutient cette offensive de Kharkov –, c'est que Staline est persuadé que les Allemands vont diriger leur second effort, celui de 42, de l'été 42, en direction de Moscou.
0: — Oui, c'est magnifique, ça, parce que vous dites... En fait, en 1941, euh, Staline était persuadé que les Allemands allaient, allaient vers Bakou, ils sont allés vers Moscou, et en 1942, il est persuadé qu'ils vont vers Moscou, et en fait, ils vont vers Bakou. Donc en fait, il se prend à contre-pied à chaque fois, en quelque sorte. — Exactement. — Et ce qui fait que, euh, il, probablement, il sous-estime un peu, puisque là, rappelons qu'on est bah, c'est la voie qui ouvre vers le sud, vers la Caspienne, vers le Caucase, donc là, il pense qu'il peut enfoncer peut-être un peu le, le, le flanc euh, nazi, alors qu'en fait, c'est précisément là où ils étaient en train de construire leurs forces.
1: Exactement. Alors en même temps, quand on regarde une carte, je dis, à chaque fois, Staline n'est pas un imbécile, c'est tout sauf un imbécile, même du point de vue militaire, contrairement à ce que Khrushchev a, a dit par la suite, après le moment de la déstalinisation. Euh, si on regarde une carte, on voit que le saillant de Rjev, en face de Moscou, n'est qu'à 150 km du Kremlin. Et là, il y a trois armées allemandes qui sont concentrées. Euh, quand on regarde le front sud euh, par rapport à Bakou, il y a presque 2000 km. Donc Staline se dit euh, il y a plus de sens à vouloir s'emparer de Moscou, qui n'est qu'à 150 km, qu'à vouloir aller ailleurs dans le sud, alors qu'il y a des distances absolument gigantesques d'un pays qui est quand même terriblement sous-équipé. Il y a donc une certaine logique de sa part à postuler... — Sous-équipé, notamment en route. route C'est-à-dire euh, rouler route.
0: dans la steppe, euh, de, c est, c est, ça a l'air sympa comme ça. En hiver, ça l'est nettement moins. — C'est Même en
1: jouez... été pour les moteurs, c'est destructeur totalement. Il faut changer les moteurs de chars tous les 400 km. Donc effectivement, Staline se trompe. Et tout l'encadrement de l'armée rouge se trompe avec lui. Et là, il y a une défaite du renseignement soviétique qui mais est alors très juste, mauvaise.
0: Justement, c'est un point dont j'aurais aimé parler, parce que c'est un truc sur lequel vous insistez beaucoup, euh, qui est assez fascinant, est l... mais qui est très central dans cette histoire de Kharkov, et puis plus généralement, c'est la question de la capacité d'évaluation de ses propres forces et des forces de l'adversaire. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est une question de renseignement, mais en fait, ce n'est pas qu'une question de renseignement, puisque ce que vous pointez, c'est qu'il y a une sorte de difficulté gigantesque à se rendre compte de ce que soi-même on a, alors on parlera peut-être dans une seconde des nazis, mais c'est vrai, des, des soviétiques, où, notamment vous dites qu'il y a une culture du mensonge dans l'armée rouge, mais dans le système soviétique en général, et autour de Staline, qui est extrêmement problématique, en fait, parce que, alors après c'est difficile, parce que des volumes énormes, des volumes de force, et des volumes de destruction énormes, mais quand même, il y a une, une sorte de, de mensonge par défaut, enfin de réflexe du mensonge par défaut, qui fait que, bah, en fait, quand il s'agit de planifier, ça devient un problème, quoi.
1: Absolument et en matière de renseignement, je dirais que le, le problème, c'est que le, le renseignement qui remonte n'est pas un renseignement qui est débattu. Comme par exemple c'est le cas euh, en Grande-Bretagne, où il y a une institution très forte au sein de l'État-major général qui, en présence du Premier ministre, très souvent, parce que Churchill adore ça, débat de la qualité à accorder au renseignement. Et d'ailleurs, très souvent, publiquement, enfin publiquement, dans ce Cénacle, le Premier ministre est contredit, euh, envoyé durement balader en disant « Mais vous n'y connaissez rien, c'est arrivé plusieurs fois ». C'est impensable côté soviétique.
0: Rappelons qui... que l'information, en général, n'est pas un fait absolu, c'est toujours un fait qui se construit et qui Absolument. doit s'interroger.
1: et qui se discute. Et, et là, on a, on a affaire à une situation où le renseignement n'est pas débattu collectivement. Il parvient à Staline qui en fait finalement ce qu'il en veut. Et si euh, les renseignements... Une fois que Staline a pris position en disant « Les Allemands vont attaquer Moscou en 1942 comme, euh, comme ils ont essayé de le faire en 41, une fois que le, le, le chef suprême l'a décidé, il est beaucoup plus délicat de faire remonter des analyses qui vont contre cela. Alors en général, on ne fait pas remonter des analyses, on fait remonter des faits bruts. Mais ce n'est pas la même chose. Des faits bruts qui ne sont pas interprétés et qu'on va laisser à l'appréciation de Staline. Donc là, il y a une espèce de, 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 de système qui n'est pas à même d'analyser euh, cette matière tellement volatile et difficile, l'information. D'autant plus que, en effet, les Allemands essayent aussi d'intoxiquer les Soviétiques. Euh, je je, je n'en parle très peu dans, dans le bouquin sur Kharkov, mais les Allemands ont réussi probablement. Avec une opération qu'ils ont appelée opération Kremlin d'ailleurs, à faire croire à Staline que c'est vers Moscou qu'ils allaient. Ils ont, je pense que. Alors, ce qui est le problème, c'est qu'il y a assez peu de sources. J'ai trouvé des choses un peu éparses dans différents mémoires, et y compris dans, dans le dans le, le journal de von Bock. On voit que tout est fait pour que les soviétiques croient que ça va se passer vers Moscou. Alors, sans le faire monter vers Staline, puisque ça va dans son sens. En revanche. Les rapports du NKVD qui montrent que c'est du côté... — Donc le NKVD, la police politique. Ah, — la police, la police politique euh, euh, de, du, du régime soviétique. Tous les, les, les renseignements qui remontent et qui disent « Mais on a l'impression que les Allemands se renforcent du côté de Kharkov ». Alors soit c'est minoré, mélangé à des informations qui montrent qu'on va vers Moscou, soit... C'est en expliquant que très certainement, elles sont à Kharkov pour remonter ensuite vers Moscou. Vous voyez, cette espèce de, de biais, on va dans le sens du chef. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant et qui, je crois, n'est pas discutable. Vous avez donc, de façon très curieuse, dans une guerre de masse, de masse d'hommes, 30 millions d'hommes qui se battent, de masse de matériel comme on n'en a jamais vu dans l'histoire, vous avez un élément psychologique qui serait introduit et qui est extrêmement fort et qui va jouer à fond d'ailleurs pendant la bataille de Kharkov dans le rapport entre Timoshenko et Staline. Juste
0: pour en dire un mot, c'est aussi une question qui se pose évidemment du côté nazi, Alors, parce qu'il y, y a des trucs de politique militaire qui se jouent à ce moment-là, qui sont un peu terminés, mais il y a eu une grande bataille politique entre Hitler et les principaux généraux allemands. Là, bon, c'est un peu terminé, mais bon, c'est quand même une question qui se pose à ce moment-là de savoir si. quelles sont les forces soviétiques et les forces nazies aussi, mais si tout ça permet les plans en quelque sorte maximalistes d'Hitler, parce que Hitler, c'est toujours un peu on en fonce Enfin bon, il y, y a toujours un désir de, de l'attaque glorieuse. Et donc, c'est quand même une question de savoir si le contexte s'y prête ou pas, et à où en est ce débat au moment de Kharkov
1: Du côté allemand Ouais. Alors, du côté allemand, je dirais que. Finalement, tout le monde est d'accord. Hein. Hitler, comme ses, ses généraux, comme pour attaquer Barbarossa, comme pour l'opération Barbarossa. Il n'y a, a pas eu d'opposition véritable. Les, les généraux allemands étaient certains de faire qu'une bouchée de l'armée rouge, de même que les Américains et les Anglais étaient certains que l'armée rouge ne tiendrait pas trois mois. C'est le monde entier qui pensait qu'il n'était pas de taille. Donc finalement, les Allemands se sont trompés, mais comme tous les autres, au fond. En 1942, il n'y a pas de discussion. Au sommet, euh, Hitler. Euh, euh, Hitler, comme ses généraux, ses maréchaux, euh, pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'attaquer encore. Les Allemands ne se voient pas se retrancher, parce que, comme toujours, ils, sont, ils ont la menace d'une guerre sous deux fronts. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne, l'Empire britannique est toujours dans la guerre, de l'autre côté, et que depuis le 11 décembre 1941, les États-Unis sont rentrés dans la danse, puisque Hitler leur a déclaré la guerre. Donc... Euh, Hitler a l'impression, encore une fois, qu'il qu joue contre la montre. Il est donc impératif pour lui d'en finir en 1942 avec l'Union soviétique. Je dirais qu'à partir du moment où il a ce but positif d'en finir, euh, il faut absolument attaquer. Donc tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de discussion côté allemand. On attaque. Mais on attaque vers où Eh bien je dirais que là aussi, je n'ai pas trouvé trace de grandes discussion euh, à l'OKH, donc au commandement de l'armée de terre, sur l'objectif. Euh, Moscou semble bien cadenassé. Euh, ça, les Allemands ont été échaudés, enfin si je puis dire, vu le froid qu'ils faisaient, ont été échaudés de, en hiver 41 de, devant Moscou. Joukov a massé un front le plus puissant de l'armée rouge. Il y a environ 10, 10 ceintures de, de défense. Ça va être très dur, très pénible. Or, il est évident qu'au sud, le, le, le maillage des unités soviétiques est beaucoup plus lâche. Et divine surprise, divine surprise... Les soviétiques attaquent à Kharkov, là où ils étaient déjà les moins forts et où ils vont s'affaiblir un peu plus, ce qui ne peut que conforter les Allemands dans cette idée que le point faible se trouve en Ukraine et non pas face à Moscou. Peut-être. Euh...
0: C'est quelque chose que vous esquissez, mais peut-être vous pourriez éclairer Valentine sur la question de la de la culture tactique. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très caractéristique de cet affrontement, que d'un côté on a une culture tactique allemande de l'attaque à outrance euh, que vous faites remonter en fait à, à l'armée prussienne, euh, j'ai découvert. Et à l'inverse, côté soviétique, ça semble être une autre manière de réfléchir à ce qu'on appelle parfois l'art opératif, qui est une expression qui a toujours été très nébuleuse pour moi, je vais, je vais l'avouer. Simplement, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot de, de, de ces cultures tactiques et stratégiques qui sont, qui sont en train de s'affronter sur le front de l'Est ?—
1: Alors chez les Allemands, je pense qu'il est un petit peu abusif de dire qu'on a affaire à un, un culte de l'offensive, parce qu'ils ont montré notamment en 14-18 sur le front français... Qu'ils étaient aussi les maîtres de la défense. Hein, je, ce qui s'est passé sur, en, dans notre pays en 15, 16 et 17 a montré que les Allemands ont véritablement inventé le concept de défense en profondeur hein, sur lequel viendront se briser toutes les forces offensives euh, franco-britanniques. Il y a donc, les Allemands ont cette capacité de jouer sur les deux tableaux. Ils sont très bons en, off en, en attaque et ils sont également très bons en défense avec une, une, vraiment une très forte culture défensive. J'insiste parce qu'on ne le dit pas assez. Ce n'est pas une tactique univoque. Alors, chez les soviétiques, il y a, sous l'influence du maréchal Tukhachevsky, dans les années 30, est mis en place une doctrine que l'on appelle la doctrine de l'opération dans la profondeur, et qui, alors, elle, pour le coup, est une, est une, une doctrine hyper offensive. L'armée rouge, en 1941, ne sait pas faire autre chose qu'attaquer. C'est terrible parce que elle, elle va être obligée de se défendre, mais je dirais que tous ces réflexes, y compris une, une partie de, de la façon dont elle est organisée, euh, l'amène la naturellement, naturellement vers l'offensive. Alors, le fameux art opératif. Alors, ce fameux art opératif, euh, qui a été euh, dont on parle très souvent, c'est une, une discipline euh, qui Essaye, qui est une discipline qui s'adresse aux stratèges, c'est-à-dire au sommet de l'armée, et on va dire à peu près jusqu'au niveau, euh, au-dessus du corps d'armée, c'est-à-dire de l'armée. Armée, front, c'est-à-dire groupe d'armée, et les conseillers stratégiques de Staline. C'est cette capacité à déterminer des buts intermédiaires dans la guerre, et à construire des opérations, chaînées entre elles, qui sont capables d'atteindre ces buts. Puis lorsque ce but est atteint, pause, pause logistique, redéfinition du but, en fonction de l'évolution de tout le contexte. C'est une discipline extrêmement large qui n'a pas de lien direct avec la tactique. Pour la tactique, je répète, chez les soviétiques, c'est vraiment l'offensive qui prime. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Timoshenko se sent à l'aise dans cette affaire de Kharkov. Avec son, son chef d'état-major, le, le, le colonel Bagramian, il a mis sur pied un plan tout à fait, tout à fait bon sur le papier. Hein, c'est... C'est un, un vrai modèle, précisément, d'opérations dans la profondeur, avec un certain nombre de missions qui sont définies, qui sont chaînées, qui sont scandées, avec une logistique et un véritable effort. Donc tout ça, tout ça tient très bien la route.
0: — Donc la logistique, pour dire... En fait, l'idée, c'est qu'on avance et que les réserves arrivent en flux continu, ce qui en fait qu'on qu s'épuise pas euh, à avancer en vain et à se couper de ses arrières. C'est l'idée que c'est un, une sorte de rouleau compresseur qui arrive derrière et qui soutient la percée,
1: quoi. — Mais on est capable de calculer le moment où ce rouleau compresseur va commencer à se gripper. Et on sait qu'à ce moment-là, il faut s'arrêter et se mettre en défense. Car l'art opératif n'est pas offensif ou défensif, ça c'est le domaine de la doctrine, il est capable de passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, le principal aspirateur de cet art opératif, le général Alexandre Tsiéchin, euh, l'a dit et répété dans son grand ouvrage « Strategia » qui est paru en 1927, que tous les généraux soviétiques ont étudié l'art opératif n'est ni offensif ni défensif. Un général doit être capable de savoir quand il doit passer de l'un à l'autre. Donc là, tout ça n'est pas très, très simple à comprendre, mais on a affaire à deux armées qui sont quand même assez dissemblables au point de vue tactique. J'ajouterai, excusez-moi Alexandre, quand même quelque chose qui, rend, qui fait toute la différence entre les deux armées, c'est que les Allemands, ont, ont, pendant la Première Guerre mondiale, ont montré qu'ils avaient maîtrisé tout le combat interarmes. cest C'est-à-dire que c'est une des seules armées au monde qui est capable de faire interagir infanterie, artillerie, cavalerie, ou blindés, et aviation. Ils sont littéralement... Leur logiciel est implémenté pour cela. Ils étaient déjà capables de le faire en 17-18. Entre 1939 et 1945, ils vont donner une leçon à tout le monde. Et c'est précisément là où le bas blesse dans l'armée rouge, c'est la très faible intégration des armes. C'est-à-dire que quand vous lisez les, 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 les rapports des armées qui sont montés, c'est toujours la même chanson. C'est-à-dire que l'on attaque. On a des attaques d'infanterie qui peuvent ne pas être appuyées par l'artillerie ou être appuyées trop court ou, ou à contre -temps. On attend l'aviation. Elle ne paraît pas. Souvent, les chars attaquent tout seuls sans aucune prot prot protection. C'est un tir au pigeon. Donc il n'y a pas maîtrise du combat interarme, alors que chez les Allemands, c'est vraiment quelque chose de, de, de complètement intégré. Et un deuxième point encore fondamental, et j'arrête avec la tactique, c'est que les Allemands ont également une tradition qui va faire l'envie du monde entier, qui est presque devenu un mythe dans le domaine de, dans, de, chez, chez les gens qui s'intéressent à l'histoire militaire, c'est la fameuse aufstrahlt Tactique, cest c'est-à-dire la tactique orientée mission. Autrement dit, les, les officiers allemands sont éduqués de façon à ce que leur chef leur donne l'objectif, mais les laisse libres de la façon dont on doit atteindre cet objectif. On les écrase pas sous un, euh, un détail de... de comme dans l'armée française, de, de mission avec grand 1, petit 1, petit a, où on doit remplir un aspect presque bureaucratique de l'avancée des armées. Non, non. Tu as ta mission, tu te débrouilles pour la remplir. Et ça, ça engendre euh, une grande autonomie de décision à tous les niveaux de ses officiers. Et ça, l'armée rouge en manque très, très cruellement, parce que il y a, au contraire, chez l'armée rouge, une certaine peur de l'initiative qui, je crois, est à est à mettre au compte de, du système soviétique en général. C'est un système où l'on aime bien se couvrir, un système très bureaucratique, où l'on aime bien se couvrir systématiquement vis-à-vis -vis des étages supérieurs. On ouvre, C'est une culture du parapluie. J'ouvre mon parapluie. Éventuellement, si on me demande d'attaquer, je fais semblant d'attaquer ou j'attaque un peu pour dire que j'ai attaqué, mais sans véritablement m'intéresser euh, au à l'objectif final. Alors je ne veux pas non plus évidemment caricaturer, mais il y a quand même un peu de ça.
0: justement, si on entre vraiment dans la bataille elle-même, donc on a compris que c'était une offensive du côté soviétique qui vise à reprendre Kharkov, qui vise à la reprendre à partir de ce saillant, donc ce, cette espèce de, de creux de dents que la ligne de front faisait, euh, donc dedans the soviétique soviétique dans dans, le, dans la ligne de front allemande et on peut préciser que ce saillant il est un peu au sud de Kharkov et d'ailleurs c'est peut-être le moment de dire que ça n'est pas une bataille de Kharkov c'est une bataille vers Kharkov puisque Kharkov ne sera absolument jamais touché par cette bataille pourtant dantesque mais est-ce que vous pouvez peut-être nous dire justement quelle était l'idée de Manœuvre, quelle était l'idée, quel était le concept quel était... à quoi ça ressemblait sur la carte alors je vais préciser, ça me permet de préciser aussi qu'il y a des très belles cartes dans cet ouvrage vous avez fait une cartographie ad hoc pour pour éclairer
1: la bataille. L'éditeur nous a même donné de la huit cou pages couleur, ce qui est rarissime. Mais
0: c est, c est, ça, les, ça les vaut bien. Mais alors, que, quel est, dans l'esprit de Timoshenko, si tant est que c'est lui qui a tout fait, enfin, en tout cas de l'état-major soviétique, qu'est-ce qu'il voulait faire Comment il voulait reprendre Kharkov
1: C'est très classique, dans la mesure où il euh, y a un gros saillant au sud, donc celui qui est centré sur la ville de Barvenkovo, mais il y en a un petit au nord un petit au nord de Kharkov, environ 30 km au nord-est de la ville. En réalité, donc, on voit très bien ce qu'est, une manœuvre en pince, un étau, une attaque par le nord qui contourne la ville par le nord, une attaque par le sud qui contourne la ville par le sud, et on se réunit à l'ouest après avoir encerclé la ville. En réalité, bon, je vais passer des détails, parce que là, il faudrait quand même une carte pour que le lecteur comprenne, mais en gros, c'est une attaque en pince extrêmement classique, on masse des forces au nord, des forces au sud en sachant que le coup principal est quand même à partir du sud parce que en bon en bon connaisseur de l'art opératif les soviétiques ont déjà ont déjà défini les objectifs qui permettraient de mettre en place les bases d'une deuxième opération ça, ça fait c'est typique de l'art opératif soviétique on se donne un objectif, c'est Kharkov mais derrière il y a un autre objectif qu'il faut atteindre en même temps euh, qui, qui qui va permettre de poser les bases d'une troisième opération un peu plus tard. Et alors, euh, alors pourquoi, pourquoi, donc, non,
0: mais pourquoi ça commence enfin, Parce que le plan, il est classique, mais il a l'air bien, hein. enfin, ah oui, 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 on, on, bien. On avance, on va prendre la pince, on va, ah, on va, super, repre on va reprendre le joyau ah, du zombie. Du, 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 non, mais ça a l'air... Bon, je sais pas, moi, moi, comme ça, je me dis que ça va marcher. Ah oui,
1: D'ailleurs, c'est euh, comme je, ça que Staline l'entend. Bah ben, <rire> voilà, je suis
0: pas le seul. <rire> et — Alors pourquoi ça
1: coince ?— Et en plus, Timoshenko, plus, euh, quand, Schengau, euh, quand il, il, veut, il veut convaincre Staline de lui permettre cette offensive, il lui fait remarquer qu'il dispose maintenant de deux cordes blindées de nouvelle génération... Alors je ne veux pas rentrer dans l'histoire de, de l'arme blindée soviétique, mais en gros... — Je pense qu'il y a euh... beaucoup d'auditeurs <rire> à qui ça plaît. C est, c est, c est gros en gros, les, ils ont complètement déconstruit leur gros corps mécanisé de 1941. Ils sont tombés au niveau de la brigade d'une quarantaine de chars. Mais ça ne suffit pas, une brigade d'une quarantaine de chars. Il n'y a pas la force de percussion ni d'exploitation pour les grosses offensives. Donc euh, en 1942, on décide de remonter en gamme, c'est-à-dire de passer de la brigade au corps. Le corps, c'est un collage de trois brigades avec des services d'appui. L'objectif, c'est évidemment d'être aussi polyvalent, euh, aussi interarme que l'est la, la division Panzer allemande, qui reste le modèle absolu d'ailleurs du monde entier à l'époque. Hein, les Britanniques, Américains, tout le monde veut copier la Panzer Division, tellement ce, ce, ce truc fonctionne bien. Donc, il a ses deux corps, et il a, au nord, il a des, des corps de cavalerie. Oui, oui, des corps de cavalerie, sur des chevaux, avec des sabres. Évidemment... C'est le drame
0: de la cavalerie, c'est qu'il <rire> y, y a encore une certaine période où ça reste ambigu. <rire> Là, en l'occurrence, il y, y a les blindés et les cavaliers. Il ouais, alors... y, y en a qui sont un peu plus, euh, ouais. un peu plus à l'aise et en sécurité alors, que les autres. Ces,
1: ces corps de cavalerie sont quand même euh, mixtes, en réalité, ouais. puisqu'il y, y a des chevaux. D'ailleurs, on ne charge pas, hein. Ce sont des dragons, c'est-à-dire c'est de l'infanterie portée en réalité. On arrive près de l'ennemi, on, on se démonte et on combat à pied. Mais en fait, ils sont accompagnés aussi par les automitrailleuses, des chars légers. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais donc sur le papier, effectivement, euh, ça, doit, ça doit fonctionner. Ça démarre le 12, euh, le 12 mai. Et euh, ça se passe à peu près bien pendant 48 heures. C'est-à-dire qu'au nord, on progresse de 15 km. On se retrouve à une quinzaine de kilomètres de Kharkov. On est tout près, hein. Les habitants entendent le canon. Et au sud... Alors là, au sud, on avance de presque 40 km dans la profondeur. Donc là, les choses ont l'air de bien se passer. Euh... C'est la sixième armée allemande de Paulus qui encaisse le choc. C'est dur. Les Allemands serrent les dents. Il y a même quelques paniques locales. Ils reculent, mais sans jamais sans jamais laisser trop d'espace aux soviétiques, sauf au sud où on avance jusqu'à la ville, quasiment jusqu'au faubourg de Krasnograd. Mais ce qu'a prévu le plan de Timoshenko, c'est qu'à un moment donné, quand le trou est fait dans la défense allemande, on a, ça, ça fait partie de la tactique soviétique pour le coup, de la doctrine, on doit injecter dans la percée, on doit injecter les corps blindés. Eux seuls ont la capacité à porter le feu très loin dans la profondeur. Encore faut-il qu'il y ait la percée. Or, la percée ne se fait pas. C'est-à-dire que les Allemands encaissent, reculent pied à pied, mais en gardant une certaine unité de front. Donc, Timoshenko... la ligne recule... — La ligne recule, mais il n'y a, a pas de brèche. De, — Mais il n'y a pas de brèche massive. Il euh, n'y a rien de net, ce qui fait que Timoshenko hésite, le 14 mai, à mettre ses deux corps... Et il hésite d'autant plus que dès le 15 mai, au nord, ça se passe pas bien. C'est-à-dire qu'au nord, apparaissent des choses qui n'avaient pas été prévues sous la forme de deux panzer-divisions qui étaient dans Kharkov. C'est toujours une mauvaise surprise, une toujours. panzer-division. La pour guerre, c'est ça. C'est la dialectique des volontés, disait le général Beaufort. C'est vraiment ça. C'est que ces deux panzers, dont une est d'ailleurs au tiers de sa puissance, vont réussir à contre-attaquer très vite au nord et à bloquer la pince nord. Ce qui fait que Timoshenko est complètement désarçonné. Il est attaqué avec deux pinces, la pince nord est bloquée. Qu'est-ce que je fais au sud Donc il attend, il tergiverse, il va perdre 72 heures extrêmement précieuses. Et le drame, le drame, c'est que pendant ces 72 heures, il y a quelque chose qui va complètement se renverser sur le terrain. C'est la bataille aérienne. Et ça, c'est décisif. On ne peut pas comprendre Kharkov. C'est quand les Soviétiques attaquent, ils attaquent à quatre avions contre contraints, même à cinq avions contre contraints. Il y a très peu d'unités de la Luftwaffe. Pourquoi Parce que toutes les unités de combat de la Luftwaffe sont en Crimée en ce moment-là, en train de régler leur compte à deux armées qui tiennent la péninsule de Kerch. Et elles ne sont pas disponibles pour Kharkov. Sauf que, à partir du 14 et du 15 mai, L'affaire de Crimée se, se règle et les généraux allemands commencent à transférer les unités de la Luftwaffe. Or, à l'époque, elle est la seule armée aérienne au monde qui est capable de se déployer aussi vite, notamment grâce à un flux d'avions de transport, les, les fameux temps de jus, les, les jus 52. Mais également, une logistique est entièrement motorisée, ce qui fait qu'à partir du 15 mai...
0: — Ce dit en passant, je, je le dis... C'est une des grandes différences, notamment entre les deux armées de l'air. C'est qu'il y en a une qui est une armée de l'air et l'autre qui n'est pas. Et notamment, mais c'est pas rien, les avions soviétiques sont des, un détachement de l'armée de terre, alors que la louve à feu, bah, c'est une Luftwaffe c enfin, c une une armée de à air. feu,
1: c'est une, une armée à part entière qui, a ce, qui, se, qui définit ses propres missions, même si sur le front de l'Est, elle va dégénérer et devenir la nounou de l'armée de terre. Mais il n'empêche qu'à cette époque-là, elle a encore la capacité à se déployer pleinement, à choisir elle-même ses objectifs et à ne jamais perdre de vue que... Sens, la, la, sa raison d'être n'est pas seulement l'attaque au sol, c'est-à-dire l'appui de l'armée de terre. Elle a aussi d'autres tâches qui sont propres, qui sont la conquête de la supériorité aérienne au-dessus du champ de bataille et l'interdiction, plus ou moins lointaine, des approches du champ de bataille à l'adversaire. Cette, cette louve de la feu elle a un logiciel d'armée aérienne moderne. Elle est la seule, d'ailleurs, à maîtriser tous les compartiments du jeu à l'époque, hein, même si numériquement, elle n'est pas très nombreuse. Ce qui fait que cette Louvre-à-feu va, à partir du 15 mai, commencer à transférer ses corps, et notamment alors, les corps de chasseurs hein, de, B... de Messerschmitt BF 109, qui sont supérieurs à ceux des soviétiques, et puis les corps d'appui au sol, hein, avec les Stuka, les Henschel et, 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 la... et les bombardiers horizontaux que possèdent les Allemands. Donc c'est dans le ciel que, de plus en plus, la réplique allemande va, va se faire pressante. Ce qui fait qu'on a un Timoshenko qui a finalement laissé passer le moment où peut-être, peut-être, il aurait pu s'emparer de Kharkov. — C'est tout, tout bête, mais j'y pense. Il est où, Timoshenko ?— Timoshenko se trouve à l'arrière. Il est 150 km à l'arrière. Euh, il est... C'est pratique fait, ça, être 150 km à l'arrière dans ce genre d'affaires Non, pour un, pour un général qui, qui a la pour un maréchal de l'Union soviétique qui a la responsabilité de deux groupes d'armées, ça n'est pas excessif. Von Bock lui-même est à Poltava, euh, Von Bock qui est son homologue euh, qui commande le groupe d'armée sud. Il n'y il a, a rien d'excessif, de, hein. c'est un étagement qui me paraît tout à fait euh, de, de bonne à loi. Le problème de Timoshenko, puisque vous me parlez de lui, c'est qu'il est complètement débordé par les tâches à cause d'une très mauvaise organisation de, 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 de l'armée soviétique. Timoshenko n'est pas seulement le commandant du groupe d'armées du Sud-Ouest, que les soviétiques appellent le, un front. Il n'est pas seulement commandant du front du Sud-Ouest. Il est aussi commandant du front du, du Sud, pas directement, mais par l'intermédiaire d'une espèce de superstructure que les soviétiques appellent la direction stratégique, Timoshenko est donc commandant de la direction stratégique qui coiffe deux fronts. Et en même temps, il est commandant du front du Sud-Ouest, celui qui attaque à Kharkov. Et pour faire tout ça, j'ai comptabilisé qu'il avait une quinzaine d'officiers. En face, Von Bock, son homologue, il en a plus de 150. Timoshenko a un téléphone et un, une station de radio pour exercer son commandement et contrôle. Du comté de Von Bock, vous avez les équipements radio et téléphone, les plus modernes d'Europe à l'époque. Il y a donc un véritable problème de construction des responsabilités du commandement et de capacité de commandement et de contrôle. Et ça aussi, c'est la grande force de l'armée allemande, encore par rapport à l'armée soviétique. Il faudra encore plus d'une année aux soviétiques pour régler complètement ce problème de la coordination du commandement et du contrôle des forces.
0: Hmm. Donc, si on reprend, il y a un problème de commandement et de contrôle. Il y a Bon, une indécision qui se transforme en infériorité pour les soviétiques euh, du point de vue des airs, puisque la Luft euh, se ramène littéralement. Et donc, comment euh, ça se passe exactement Donc c'est la Luft à feu qui va éliminer euh, l'arme blindée soviétique Comment est-ce que, que, est que ça se cristallise, ce truc qui s'engage
1: mal C'est une séquence extrêmement intéressante, surtout si nous la, si nous la comparons au logiciel de l'armée française en 1940 parce qu'au fond, on va se retrouver dans une situation un peu similaire. La réaction d'un général français en 1940 devant une percée allemande, c'est de colmater, c'est-à-dire d'essayer de maintenir un front absolument continu. On bouche les trous. Le réflexe allemand est tout à fait différent. On se dit, plus l'adversaire avance, plus il devient vulnérable sur ses arrières. On ne va donc pas chercher à colmater à tout prix mais à monter la contre-attaque qui va briser les reins de l'ennemi. Et c'est bien à cela que dès le 14 mai, l'OKH se décide. C'est-à-dire, les, les Russes avancent, très bien, très bien. On les tient au maximum pour éviter un incident, hein, pour éviter qu'ils aillent nous prendre nos, nos grands centres ferroviaires jusque sur le, le Dniepe, ce qui serait une catastrophe. Donc on tient ce qu'il faut, mais l'essentiel n'est pas là. Si on veut les battre, il faut contre-attaquer, contre-attaquer massivement et transformer une demi-défaite en une victoire complète. — Donc, En in... quelque sorte, couper la base de l'ampoule. — Exactement. exactement. Vous, 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 vous faites un saillant, vous explosez ce saillant, on va couper le saillant à sa base. Et ça, ça c'est typique aussi de, du dressage, je dirais, des Allemands. C'est cette, cette extraordinaire capacité à voir les opportunités. Donc la compréhension. Vous
0: avez une très belle expression. Il enfin, y a, y a une, un très beau terme pour ça. C'est le chaudron, enfin le Kessel. Oui. C'est-à-dire c'est l'idée de cette manœuvre où on laisse l'adversaire percer, puis on fait une sorte d'enveloppement. Euh, jusqu'à jusqu l'entourer complètement. C'est enfin, à peu près une aussi jolie manœuvre défensive qu'on peut le faire, en tout cas sur le papier. — Absolument.
1: C'est d'ailleurs la, la première fois que les Allemands entreprennent de, de, de construire un chaudron, un Kessel, c'est-à-dire un encerclement, une bataille à front renversé, comme on devrait les appeler... — À partir d'une position de défense. Parce que jusque-là, tous les Kessel contre les Polonais, contre l'armée française, contre les, les Yougoslaves, contre les Soviétiques en, en 1941 se faisaient en marchant. C'est-à-dire qu'on allait chercher l'encerclement en avançant. —
0: C'était des pinces, littéralement.
1: — Voilà. C'était des pinces. On projetait des pinces de crabe et, et on écrasait, tout, on cisaillait tout des, des paquets entiers de forces vives de l'adversaire. Là, pour la première fois, ils vont réussir à un Kessel alors qu'eux-mêmes sont attaqués. Ils retournent la situation... Et ils attaquent au sud. Alors ce qui est quand même extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il y a un homme qui avait vu ça, qui voyait le danger. C'est le principal conseiller stratégique de Staline, le maréchal Chapochnikov, vieux soldat de l'armée du Tsar. Il était déjà général en 1917 et qui est le principal conseiller de Staline et qui était hostile à l'offensive vers Kharkov en disant « C'est un sac opérationnel, se saillant » dont rien ne peut sortir de bon, parce que ça sera trop facile pour l'ennemi de le sectionner à sa base. Donc Chakotnifo... alors Staline a écarté les objections de Chapochnikov, Il a cru à la volonté offensive de Timoshenko. Mais ce qu'avait pro... qu prévu Chapochnikov va se produire, hein. c'est que le 17 mai, les Allemands ont, réussi... ont réuni suffisamment de forces au sud c'est-à-dire à partir du Donbass, pour aller un peu voir ce qui se passe du côté des arrières soviétiques. C'est-à-dire que pendant que Timoshenko caracole pour encercler Kharkov, les Allemands, eux, se concentrent. Oh, ce n'est pas des moyens énormes, d'ailleurs. Hein, c'est assez frappant de voir que finalement, il n'y a que deux Panzers et une douzaine de divisions d'infanterie. Deux de Panzers, de pan pan c'est pas...
0: — Deux Panzers-division, pas deux Panzers... —
1: Deux Panzers-division de pan <rire> Mais bon, ça fait, efficace, ça un ça fait 200, 200 machines euh, au maximum, mais 200 machines avec au-dessus euh, 500 avions de la Luftwaffe, là, c'est du lourd et ça fait très mal. Donc cette concentration s'opère. Les soviétiques ne voient rien venir. Hein. Je pense que là, là, la responsabilité du commandant du Front du Sud, euh, le général Malinowski, qui est une future gloire de l'armée rouge d'ailleurs, un hein, futur maréchal lui-même... Commandant en chef à l'époque de Krouchchev, Malinowski ne voit rien. Il voit que du bleu. Il ne voit pas les Allemands se concentrer. Parce Timochenko non plus.
0: Rappelons au demeurant que vous l'avez mentionné, mais Krouchchev, il est dans la partie. Oui. Il est. Enfin, c'est un des bon, c'est un des responsables du, du exactement. désastre. Donc, le, le exactement. Donc Krouchchev est le futur successeur de Staline.
1: En effet. Et c'est d'ailleurs une des raisons des protections entre les Khrouchev protégeant ceux qui étaient de son côté à ce moment-là. Et Khrouchev est donc avec Timoshenko et Bagramian. Il est le, le, le grand supercommissaire politique de la direction stratégique du, du, du Sud-Ouest. Donc cette contre-attaque allemande que tout annonçait sur le papier, les soviétiques ne la voient pas venir. Elle se produit dans la nuit du 17 au 18 mai 1942 avec une grande violence venu du ciel essentiellement, donc l'armée les, les, soviétique qui était une armée dormante, hein, c'est-à-dire une armée qui ne participait pas à l'offensive, mais qui était juste disposée en rideau, euh, donc à la charge de, de Malinowski de, de surveiller ce qui venait, est complètement surprise. Bon,
0: c'est là que c'est intéressant de, de réintroduire, comme vous le faites avec le journal... De ce, de ce soldat juif euh, euh, que, que, que vous avez cité tout à l'heure. On voit, enfin, euh, on, on peut comprendre à travers la cartographie, mais là, on sent, on ressent, on perçoit le, le désastre et la panique, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que c'est d'être pris à revers en plus par... Euh, on... C'est connu, mais un Shtuka c'est quelque chose. Parce que rappelons que le Shtuka c'est un avion qui, bombarde en piquet, avec une espèce de sirène terrifiante, euh, quand vous entendez une sirène de Stuka, vous, enfin bon, il le décrit très bien, enfin, et on, on voit, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure en, en termes d'histoire au ras du sol, qu'est-ce voilà, qu que c'est de prendre, de prendre la sauce non-stop pendant des heures, des jours euh, et, je crois qu'il y a un moment où il dit on mâche la poussière on on voit plus que de la poussière parce que tellement on, on prend le feu dans tous les sens. Donc on, voilà comment est-ce que ça comment comment est-ce qu'on passe de cette pour renverser la chose de cette demi-victoire à ce à ce désastre Ma,
1: intégral. raconte bien enfin vu, vu de son de son niveau c'est le niveau du sol il voit un ciel qui grouille de d'avions allemands et il, il raconte surtout que autour de lui on a un paysage une platitude totale les, les, les cultures ne sont pas encore montées, ce qui fait qu'il n'y a rien pour se cacher, échapper aux avions. Il y a juste un endroit, ce sont les balkas, ce sont des ravins qu'on trouve assez communément, qui sont le résultat de l'érosion, qu'on trouve assez communément dans cette région-là, qui sont des, des fissures dans le sol qui, qui s'ouvrent de 50 à 100 mètres, très pentues, et qui peuvent descendre jusqu'à 30 ou 40 mètres, sauf que tout le monde s'agglomère là-dedans, évidemment. C'est là que les Chlouka vont aller pondre leurs œufs avec des résultats dévastateurs. Maïdanik raconte, c'est absolument épouvantable. Donc, sur cette table de
0: billard. Et en plus, enfin, il dit, c'est intéressant parce qu'on voit, ça permet de faire la. Il dit, en fait, on, tout le monde sait que les Allemands ne bombardent que le matériel. Donc, en fait, tout le monde abandonne le matériel on très se rapidement. On se Et pour se cacher, bon, c'est pas que ça, ça les protège beaucoup, mais en fait, du coup, il n'y a même personne pour défendre les tanks qui se font pilonner par les Chlouka, quoi.
1: Non, c est, c est, donc cette, cette énorme attaque aérienne conjuguée avec l'assaut des Panzers euh, vient très vite à bout de, 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 la, de, la, de, la, 9e, de la 9e armée qui défendent ce flanc, ce flanc sud. Et les Allemands commencent à progresser donc, sur les arrières des soviétiques à partir du 18. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est que euh, les soviétiques pouvaient encore réagir. Et notamment, euh, ils avaient toujours deux corps blindés. Or, c'est... C'est à ce moment-là que Timochenko choisit d'engager ses corps blindés, mais non pas pour faire face à la menace sur ses arrières, mais pour essayer de prendre Kharkov, une espèce de surenchère complètement folle, euh, parce qu'il n'a pas le courage de dire à, à Staline que sur ses arrières, cette situation se dégrade très vite. Plusieurs fois, il est appelé au téléphone. Il se retrouve seul avec Staline, ce qui est d'ailleurs entre... un véritable problème, parce que là, c'est d'homme à homme. Évidemment, d'homme à homme, Staline va toujours imposer son point de vue. Il n'y a personne pour lui tenir tête. De temps en temps, il y aura Zhukov, mais jusqu'à une certaine limite. Donc Timoshenko, qui a tout fait pour avoir cette offensive, qui a promis la victoire, qui a expliqué pourquoi elle ne serait pas très difficile à obtenir, doit maintenant expliquer à son chef tout-puissant que ça se passe mal. Il ne dit pas. Il ne le dit pas et il va... il va croire ou faire semblant de croire que Malinovski, au Sud, peut contenir les Allemands en ramenant du monde. Sauf qu'il ne ramènera pas du monde parce que le monde est trop loin et que les Allemands vont trop vite. Et pendant ce temps-là, Timoshenko, lui, il aurait dû être suffisamment souple pour dire « j'arrête les frais ». Tant pis, je dis la vérité à Staline, je recule tout mon monde pour éviter l'anéantissement. C'était encore possible. Ça aurait été une manœuvre extrêmement difficile. Les soviétiques auraient probablement perdu beaucoup de matériel. Mais je pense qu'ils pouvaient sauver au moins la moitié de leurs hommes. C'était tout à fait jouable. Après tout, il n'y a que le saillant ne faisait que 80 km dans sa, dans sa, grande, dans sa plus grande dimension. C'était encore jouable. Sauf qu'il ne fait rien le 18, il ne fait rien le 19 et c'est seulement le 20 quand il est déjà trop tard, qui fait faire demi-tour à ces deux corps blindés pour les renvoyer en direction de l'Est, pour essayer de repercer, mais dans l'autre sens. Sauf qu'à ce moment-là, toutes les lignes logistiques sont brisées, l'essence n'arrive plus, les munitions n'arrivent plus, donc chaque heure de combat pour le char, c'est une heure qui n'est pas remplacée. Les, très vite, les, 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 les véhicules vont tomber en panne, on va se retrouver à court d'obus et on va être réduit à, à monter les attaques avec trois coups de canon et, et en avant la baïonnette, en, en poussant le l'oura traditionnel. Donc là, Timoshenko porte une responsabilité majeure, écrasante, dans ce qui va suivre et qui, qui est un drame épouvantable. Hein. C'est une véritable boucherie. Le Kessel, on a des, des descriptions des Allemands c'est... Il y a tellement de cadavres sur le sol qu'il faut se frayer un chemin en bulldozer. Tellement il y a.
0: Oui, je sais plus qui. Je crois que c'est Bob qui dit. Enfin, c'est quelqu'un qui dit que c'est très embêtant C'est mon de cadavres parce qu'on n'arrive plus à faire passer une jeep. Ça ne roule plus, quoi. Euh, mais alors, justement, euh... alors on peut dire j'y pense, il y a aussi une dimension psychologique évidente, notamment vous souligner qu'il y a un truc que faisaient les Allemands depuis un certain temps, c'est qu'apparemment, ils pas y recruter des défecteurs, mais si enfin, quand, quand il récupérait quelqu'un ensuite il le renvoyait dans les lignes soviétiques avec un message défaitiste en tête, avec l'idée que ça permettait de s'appeler le moral euh, des, lignes, des lignes soviétiques ça apparemment ça marche assez bien euh, à ce moment là, ça aide à précipiter en tout cas le sentiment de défaite, ce qui est la moitié d'une défaite toujours mais euh, alors est-ce qu'on peut peut-être euh, faire un bilan Commençons par le plus facile, qui est peut-être le plus difficile, en fait. Euh, statistique, ça, ça fait quoi
1: ?— Juste, je voudrais revenir ouais. sur un, un aspect de l'histoire des mentalités qui est très intéressant, que vous venez de citer. C'est le problème des de la cinquième colonne. Parce qu'on a eu le même problème pendant la campagne de France. Ça, c'est une des caractéristiques. De la Seconde Guerre mondiale, c'est des campagnes extrêmement violentes où, où, la, où la vitesse de progression des adversaires désarçonne tellement qu'on voit l'adversaire partout. Ouais, cette cinquième colonne que les troupes françaises ont vue en mai-juin 40 elle n'existe pas. Les bonnes sœurs avec des, des équipements radio qui étaient en fait des parachutistes, tout ça, c'est une espèce de psychose collective. — Je me pose la question sur le témoignage du sergent la cinquième
0: colonne, simplement, rappelons pour euh, nos auditeurs les plus jeunes que c'est un gourmet qui date de la guerre d'Espagne. Ouais. C'est l'idée qu'il y aura des traîtres à l'arrière... Ouais. Euh, qui serait partout, des qui serait en, euh...
1: en train de saper les arrières ouais, et,
0: que, et que du coup on ne peut même pas combattre tranquillement sans avoir à surveiller euh, ouais. dans le rétroviseur.
1: Et Maidanik donc, puisque, puisque vous faites allusion à lui, il raconte dans son témoignage qu'à un moment donné ils sont planqués dans la, dans la Balka avec sa compagnie, terrorisés sous l'attaque des Stuka, et ils voient arriver un type en uniforme tout neuf, et ça le frappe, c'est qu'il dit que l'uniforme est tout neuf, et le type leur donne des fausses indications. Donc il en déduit que c'est un agent allemand. On peut mettre en doute ce genre de témoignage. Il n'y a pas Ça... besoin d'être
0: un allemand pour se planter ou pour avoir de mauvaises intentions.
1: Non, non, non. Mais là, là je pense qu'il y, y a des projections dans cette panique qui, qui permettent d'expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire le fait que la victoire qui semble assurée se transforme en une défaite abominable. Donc là-dessus, je, je, je serai très très prudent. Alors le bilan, le bilan statistique, hein, il est terrible. Il est terrible parce que... Dans cette affaire, les Soviétiques perdent 300 000 hommes. 300 000 hommes, les Allemands en perdent 20 000. Faites le, le ratio, il est terrifiant. Terrifiant pour l'armée rouge, je ne peux plus se permettre ce genre de choses. Sur ces 300 000 hommes, les Soviétiques vont perdre beaucoup d'officiers. Ça, c'est plus grave pour eux, parce qu'ils ont un problème, ils ont un manque d'officiers expérimentés. Alors, beaucoup de ceux qui étaient là, je pense notamment à l'encadrement des deux corps blindés, vont disparaître. Donc c'est un coup extrêmement dur. Ce n'est pas tellement le matériel qui compte. Hein. Je pense que là, euh, la perte de 900 chars, euh, euh, de 900 avions, ce n'est pas pour les soviétiques hein, un gros problème. C'est quelques, quelques semaines de production. Euh, ce n'est pas décisif. En revanche, c'est le problème des hommes. C'est 300 000 hommes. Et je l'ajoute tout de suite, c'est la dernière fois que les hommes réussiront un coup pareil. C'est la dernière fois qu'ils arriveront à prendre une telle masse de prisonniers. Alors, ils n'ont pas pris deux, 300 000 prisonniers, ils ont pris un, un, presque 200 000. Le reste, c'est essentiellement des morts. Donc c'est une saignée dure, très dure pour l'armée rouge, qui se traduit par un affaiblissement dramatique du front sud. La moitié sud du front a perdu sa réserve en char. Ses parcs aériens sont déserts. Ces meilleures unités ont disparu dans la tourmente. Or, comme je le disais au début de l'émission, c'est à cet endroit-là que les Allemands vont porter ce qui pense être la grande estocade finale de la guerre, c'est-à-dire le plan blau, le plan bleu, la marche vers Stalingrad et le, et, le, et le Caucase. Et comme la réaction de Staline est une réaction, encore une fois, de défiance, c'est-à-dire que une fois qu'il voit le désastre qu'est l'affaire de Kharkov, il va certes envoyer des renforts, mais pas tellement. J'ai compté 7 divisions au maximum, c'est-à-dire environ 45 000 hommes. Mais le gros de l'armée rouge, il le laisse devant Moscou. Il ne croit pas que ce soit si important que ça. Là, il commet une, il commet une erreur considérable.
0: C'est-à-dire en quelque sorte pour colmater la brèche, le, la, voie pas qui, pas la,
1: la voie qui s'ouvre. — Il n'en voit pas ce qu'il faut. Ce qui va permettre, évidemment... — Alors ce qui va mettre les Allemands en position en avantage considérable. Lorsque le 28 juin 1942, ils déclenchent leur grande offensive stratégique vers le sud, où là ils pulvérisent ce qui reste des deux fronts du front du sud-ouest et du front sud. Et ils arrivent en, en 15 jours. Ils arrivent au don. Ils passent le don. Et très vite, ils vont se présenter devant Stalingrad d'un côté et prendre la route du Caucase de l'autre. C'est... Incontestablement, la bataille, la défaite soviétique de Kharkov a pavé la route des Allemands vers, vers Stalingrad et vers le Caucase. Hein. Du point de vue opérationnel, c'est la principale conséquence de cette défaite soviétique. Elle est de faciliter la pénétration des Allemands dans le sud. Et euh,
0: peut-être pour les, pour les personnages, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces responsables de la défaite, ce pauvre Timoshenko, qui, à force d'être à côté euh, de la plate, finit par en, en être sympathique un petit peu à ce stade. Il y,
1: y, y a trois hommes qui sont dans l'œil dans du cyclone, quatre. C'est euh, donc trois militaires, hein, c'est Timoshenko, commandant de la direction du sud-ouest et du front du sud-ouest, Bagramian, son chef d'état-major pour ces deux, ces deux organes. Et euh, Malinovski, commandant de, du front du Sud, donc qui est resté passif face à l'attaque allemande et qui n'a rien vu. Et Khrushchev, qui est le conseiller politique, de, qui est le, le, le commissaire politique, le, le commandant politique de, de, de tout ce petit monde. Euh, le seul qui va subir une, une réprimande, je dirais, parce qu'en fait. <rire> — Staline ne fusille plus. Hein, c'est fini, ça.
0: — C'est l'image qu'on a souvent. Mais peut-être de l'époque de Barbarossa, voire oui, même d'avant. — Oui, du mois de juillet. — C'est l'idée que euh, le, le général qui se fait avoir... — c'est euh, fini. — Il se fait fusiller. — C'est fini. fini.
1: Parce que euh, le seul qui va donc trinquer un petit peu, c'est Bagramian. Mais enfin, trinquer, euh, pas grand-chose, puisque Joukov lui trouve immédiatement un nouveau job. Il le nomme à la tête... Euh, il, le prend à, il le prend auprès de lui, euh, au front de l'Ouest. Et très vite, il va prendre le commandement d'une armée, la 61e. Donc c'est bien la preuve que Staline n'en a pas tenu rigueur à Bagramian. Mais il a voulu marquer le coup. Il fallait qu'il y ait un lampiste qui trinque. Il a choisi Bagramian. Euh, Timoshenko, c'est une autre affaire, parce que Timoshenko, il va perdre tout son capital de confiance. Timoshenko, c'est un personnage. Hein, c'est vraiment un, une espèce de géant, un stentor, couture de cicatrice, une grande gueule, un cavalier... Euh, de la grande, de la fameuse première armée de cavalerie de la, de la, de la guerre civile. Donc il commandait euh, une, une division de cette armée qui était commandée par Bouddhény. Il a connu Staline, d'ailleurs, au sein de cette, euh, cette fameuse première armée de cavalerie. On ne peut pas dire que c'est un proche, il appartient pas au cercle rapproché. Mais enfin, disons qu'il il était parmi les gens que Staline a protégés et qu'il a promus, en tout cas que sont passés à travers la purge 37-38. Staline lui a fait confiance, parce que c'est Timoshenko qui avait quand même donné la victoire contre la Finlande. C'est lui qui a redressé les choses en, en janvier-février 1940, la fameuse guerre d'hiver contre les petits Finlandais. C'est Timoshenko. Donc Staline l'avait fait commissaire du peuple à la défense. Il lui avait confié la totalité des forces armées soviétiques. Euh, C'était un personnage. C'était le numéro un de l'armée rouge. Il n'a pas vraiment... Alors Staline avait déjà été un peu déçu par son comportement sous Barbarossa, à l'époque de Barbarossa. Mais il n'avait pas voulu, parce que c'était une telle débandade que, finalement, il n'a pas fait plus mal que les autres. Mais là, là vraiment, il accuse le coup. Et c'est surtout Timoshenko qui va, intérieurement, je pense, s'effondrer. On va plus retrouver euh, le bagarreur. Euh, on va plus le retrouver. Euh, le reste de l'année 42, c'est un chemin de croix pour lui. Et il va finir par jouer les utilités... Mais encore une fois, il n'est pas fusillé. Il n'est même pas véritablement sanctionné. Il est simplement mis à l'écart dans des postes secondaires.
0: Et on peut dire que Khrushchev va pas si mal s'en oui. sortir, puisque, puisque après, ce sera lui dont le, pas le héros, enfin le, le commandant de la deuxième phase de Stalingrad, le moment où, ouais. le moment où les armées russes reprendent, enfin les armées Alors, soviétiques il a, en...
1: il, il a raconté toute une histoire dans ses mémoires, Khrouchtchev, en disant que qu'il est passé à deux doigts du peloton d'exécution. Il y a absolument, complètement, ce sont des mensonges et hontés. Staline n'a voulu absolument exécuter personne dans cette histoire, personne n'a payé. Même Malinowski, qui pourtant vraiment, pour moi, des. Après, après, — C'est-à-dire s'il y avait eu comme... quelqu'un
0: à fusiller, pour vous, ça aurait été plutôt lui, c'est ça ?— Ah non, je,
1: je fusillé personne. Je ne fusille personne. Mais <rire> Staline aurait... Euh, une, une enquête approfondie euh, sur cette affaire aurait montré que la passivité défensive de Malinowski était extrêmement dangereuse, et que c'est elle qui a fait le jeu des Allemands. Mais lui non plus. Euh, finalement, il va rien lui arriver, puisqu'il sera fait quand même maréchal de l'Union soviétique, alors, beaucoup plus tard, en 1944. Mais peut pas dire que ça ait nuit à sa carrière. Donc je, pour ces gens-là, y a, y a, à part Timoshenko qui intérieurement s'effondre, il n'y a pas de conséquences dramatiques. Côté allemand, euh, c'est un petit peu l'heure de gloire de Paulus. Paulus, euh, qui est vraiment l'anti-Timoshenko, ce grand type euh, d'allure aristocratique, qui n'est pas un aristocrate, mais qui est marié à une grande aristocrate roumaine... Euh, intellectuel de la guerre, un type très fin, euh, euh, qui n'a jamais commandé au feu, en réalité. Hein. Son dernier commandement, je crois que c'était en 1932, à la tête d'un bataillon. Et c'est un homme de bureau, c'est un militaire de bureau, c'est un homme, homme d'état-major. Là, on lui, on lui donne une armée, on lui donne la 6 e armée en janvier 1942, après la mort de Reichenau. Son supérieur von Bock l'aime pas, il le trouve mou. Il le trouve trop prompt trop par reculer, il ne lui trouve pas le feu sacré. Mais n'empêche qu'il a tenu sa 6e armée. elle a tenu dans l'offensive de Kharkov. Donc du jour au lendemain, Goebbels, le ministre de la Propagande, va en faire un espèce d'héros de la, de, de la Wehrmacht. Parce que Goebbels a beaucoup utilisé la victoire de Kharkov pour dire au peuple allemand, regardez, on a surmonté le traumatisme de l'hiver, on est redevenu la meilleure armée du monde.
0: — Mais Justement, c'est la question peut-être la, la dernière, peut-être la plus difficile. Euh, pourquoi est-ce que plus personne s'en souvient de Kharkov alors que c'est le dernier désastre de l'Armée rouge le dernier grand coup etc mais vous l'avez dit ça, ça, c'est au centre d'aucune mémoire alors est-ce que c'est simplement la proximité de Stalingrad qui sera évidemment une bataille encore plus monstrueuse et plus longue quelques mois après qui va l'éclipser ou est-ce que bah, c'est peut-être aussi le fait que l'histoire est un peu écrite par les vainqueurs et que du coup les, 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 enfin, comment dire, les les, les soviétiques n'ont pas voulu insister là-dessus et, et, et les Allemands ne l'ont pas pu.
1: Pour les Allemands, il est incontestable que le, le front de l'Est est dominé par euh, l'ombre immense de Stalingrad. Au niveau mémoriel, euh, c'est la seule bataille qui est régulièrement euh, reprise, citée, euh, et éventuellement le siège de Leningrad, mais pour d'autres raisons. Hein. Mais c'est Stalingrad. Donc Kharkov, finalement, pour eux, c'est un épisode pratiquement secondaire, d'autant plus qu'après ils n'ont pratiquement pas cessé d'attaquer pendant six mois, c'est oublié. Pour, le pub, pour, pour les habitants, pour les civils allemands, pour le Reich, euh, c'est vrai que ces, ces immenses colonnes de prisonniers qui sont survolées par les, les caméras des compagnies de propagande de Goebbels, sur le coup ça a eu un effet, ça a remonté le moral. Mais comme quelques jours après les Britanniques commencent les raids de 1000 bombardiers, sur Hambourg, qui va être emporté par des tornades de feu, ça va être pour les civils complètement recouvert par le début de, de l'offensive aérienne qui les touche de beaucoup plus près. Donc les militaires, c'est la, la, la marche vers Stalingrad qui va devenir l'obsession permanente, puis après, évidemment, la grande défaite. Pour les civils, c'est l'offensive aérienne. Pour les soviétiques, on ne commémore pas une défaite. C'est clair, c'est facile, surtout quand elle n'est pas glorieuse. Ils vont en connaître une autre de défaite juste après la chute de Sébastopol en juin 1942. Mais curieusement, c'est une défaite glorieuse. C'est-à-dire, c'est une défaite qui est, qui est, qui est, qui est concédée face à un ennemi supérieurs en armes et en hommes, et, et, et avec une débauche d'héroïsme, ils ont tenu pendant trois semaines dans des conditions épouvantables, la propagande soviétique a réussi à faire de cette, de cette défaite une victoire morale, ce qui ne pouvait pas être le cas, évidemment, de Kharkov, qui a été complètement nié. Hein, on n'en trouve aucune trace, rien n'est dit, ni dans la presse, ni dans les, ni dans les communiqués militaires, bien évidemment.
0: — Et les Ukrainiens parce que c'est... Aujourd'hui Après... après wow. Je sais pas, il y, avait déjà des, il, y avait, il y avait déjà des Ukrainiens à l'époque, et effectivement c'est chez eux que ça s'est passé. Je, je, je le dis parce que ça permet de boucler la boucle, c'est une piste que vous esquissez peut-être à la fin, c'est le fait que le nationalisme ukrainien s'est construit en opposition à, à la Russie largement, et que peut-être une bataille où les Russes et les Ukrainiens étaient côte à côte, voilà. peut-être que c'est pas, c est c est pas, pas le exactement moment. le message que, qu exactement. A, qui, a, qui était...
1: — Le rappel des souffrances communes, entre Ukrainiens et qui forment toujours le quart de l'armée rouge, hein, ces Ukrainiens, c'est leur poids dans l'ensemble soviétique, euh, ne, ne, ne peut pas aujourd'hui ressortir à la surface. C'est pas possible, puisque euh, systématiquement, les, les Ukrainiens vont essayer plutôt de, de mettre en avant ce qui a pu les séparer euh, des Russes dans l'évolution de notamment euh, hein, le, le la grande famine de 1932-1933. C'est plutôt ça qui va être la grande répression de 1939 quand les Soviétiques occupent l'Ukraine occidentale, la région de Lvov. C'est plutôt ça qui est mis en avant aujourd'hui. On met tout pour, pour. On met en avant ce qui se sépare. Et chez les, chez les Russes, c'est aussi la même tendance. On va mettre en avant ce qui tend à, à, à faire des. Des Ukrainiens, des auxiliaires des nazis. Parce que le discours de Moscou, c'est celui-là. Euh, les Ukrainiens, ah, une bande de, une bande de, de collabos et, et, et d'antisémites, hein. C'est, le discours officiel. Donc, des deux côtés, évidemment, Kharkov n'a rien, absolument rien pour, pour, pour nourrir le discours mémoriel. C'est la raison pour laquelle, euh, c'est, les 300 000 malheureux qui ont été pris dans cette boucherie abominable sont totalement effacés de l'histoire
0: le malheur de l'oubli double le, le malheur du massacre peut-être juste un, un dernier mot, on l'a dit c'est évidemment le coup d'envoi d'une nouvelle collection, cette collection champ de Bataille euh, qu'est-ce que vous nous préparez qu qu'est-ce qu qui vient après euh, ce, ce Garkov, euh, Garkov
1: de façon certaine donc, euh, dans l'année qui qui, que nous venons d'entamer il y a d'abord un Crécy par euh, David fiasson un excellent médiéviste qui revisite cette, la première des grandes défaites françaises dans la guerre de Cent Ans, avec quelques trouvailles tout à fait intéressantes. Et derrière, il y aura un Verdun, alors là, qui, euh, en termes mémoriels, est l'équivalent de Stalingrad pour les Allemands, qui est probablement, euh, alors elle, l'épisode de la Première Guerre mondiale qui, qui efface tout le reste pour les Français, qui est aussi important pour les Allemands, hein, mais moins, moins et qui, qui sera dû à la plume de Michael Bourlet, qui est un spécialiste de la Première Guerre mondiale et qui va revisiter pour cette collection Champs de bataille euh, la, 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 une des plus meurtrières batailles de, de la Première Guerre mondiale.
0: Merci beaucoup Jean Lopez. Alors je rappelle le titre donc de ce Kharkov, 1942, le dernier désastre de l'armée rouge. Oh, je ne vais pas résister à peut-être ce sous-titre que j'aime beaucoup, paru donc chez Perrin, mais qu'on peut évidemment vous retrouver euh, par ailleurs euh, dans les colonnes de euh, Guerres et Histoires, euh, dont vous êtes le directeur de la rédaction, mais aussi, euh, dans, vous avez lancé un, un nouveau MOOC récemment intitulé hein, « De la guerre dépendant euh, de Guerres et Histoires euh, », qui est deux fois par an, je crois. Euh,
1: qui, va, euh, qui est arrivé une fois par an parce qu'il a beaucoup grossi entre temps et dont le numéro 2 va sortir le 7 mai prochain
0: très bien, merci beaucoup
1: c'est moi qui vous remercie Alexandre
0: c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM on prend aussi les notes et les retours sur les outils de SoundCloud ou d'Apple Podcast euh, ainsi que toutes les recommandations et toutes les fait de propager de la bonne parole euh, aux gens autour de vous qui pourraient être intéressés par les différents formats de l'émission